0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode et même une nouvelle saison parce qu'on a décidé ça, hein, Pascal. Euh, nouvelle saison, une tasse de tech, la balade au techno. Mm-hmm. De référence pour tout le Québec. Et même au-delà, parce qu'on a des gens qui nous écoutent euh, d'Europe et d'Afrique, même. Donc, on a des gens partout sur la planète qui nous écoutent. Dans le métavers. Quoique, c'est discutable, <rire> parce que ma théorie, c'est que le métavers, est maintenant, est mort. On n'entend plus parler. Oui. Y a Quelqu'un disait que c'était pas, c'était pas un hype. Euh, ben, j'ai une nouvelle pour vous. Parce que c'était peut-être ça que je suis On va avoir l'occasion d'en parler, parce que dans la prochaine, <rire> des prochaines semaines, on aura plein de nouveaux, euh, nouveaux invités. Euh dont on parlera. Mais nos commoditaires, eux, restent les mêmes. Pascal, je ne sais pas si tu veux. Euh, Exactement. Merci à
1: Telus. Merci à Plan Hub. Merci à Jura. D'ailleurs, je te vois en train de prendre un café pour ah, bon. discuter.
0: Et là, c'est ça. Est-ce qu'on mmh. le mmh. dit que tu
1: es à San Francisco pour le dire. Google
0: IO? Ben oui, je suis à San Francisco. Voilà. Merci. Je suis à San Francisco pour Google IO, donc la conférence de Google. On va. C'est, d'ailleurs, <rire> c'est, c'est l'édition spéciale. On va parler que de ça cette semaine. à part quelques petites actualités Choc, bien sûr. Euh, mais non, j'ai Alors, pas la je... machine Jura que j'aimerais avoir pour ma part C'est de ça, tu
1: pas ta machine Jura pour te faire un café à volonté, à la pression d'un seul bouton avoir la boisson caféinée ou pas de ton choix avec une quantité précise de lait, de café et d'eau. Euh, un seul bouton, là tu n'as pas à faire ton lait, tu n'as pas à faire mousser le lait, mélanger et tout. Un seul bouton le lait, le café et tout. Tu as un affichage avec un écran qui permet de choisir ta boisson précisément. Euh, tu as un dispositif pour nettoyer le lait. Euh, le dispositif de lait, normalement, c'est un peu cochon, nettoyer ça, il faut utiliser un chiffon et tout. C'est un petit dispositif, tu mets des enzymes là-dedans, ça nettoie super bien. Vraiment, vraiment le fun. Puis t'as une petite chute à l'arrière de la machine. si Tu veux mettre du café moulu, ça mm-hmm. prend du café en grains et ça le transforme en délicieuse boisson. Mais si jamais tu veux utiliser du café déjà moulu, tu peux le faire. C'est la Jura E8. Euh, plus on l'utilise, plus on l'aime. Je suis, oui. euh, je serais triste presque de voyager. <rire> C'est pas oui. vrai. J'aimerais ça voyager. Mais je m'ennuierais de ma machine à café.
0: Surtout, j'ai découvert un lait euh, d'avoine. Le euh, mmh. remplacement du lait, puisque c'est une question de boire trop de lait, là, mais ce euh, qui est excellent, qui va se parler avec la machine en plus, parce qu'il mousse parfait. Il goûte pas trop les, les céréales, mais malheureusement, je suis, je suis très loin. En fait, je passe suis à San Francisco comme tel, je suis à Mountain View, où se trouve oh. le siège social de Google, pour parler de plein de choses euh, mobiles, n'est-ce pas, qui fait que je peux saluer en même temps nos partenaires Plan Hub et TELUS, qui complètent notre trio de partenaires. Mm-hmm. Euh, c'est la saison 8, euh, j'hésitais parce que je savais pas trop si on allait faire euh, prolonger la 7 ou partir la 8, mais on part la 8, hein, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'avec le printemps, mm-hmm. hein, c'est le renouveau, n'est-ce pas, c'est la renaissance. Mm-hmm. Mm-hmm. Partons Et
1: quelle température fait-il
0: à Mountain View? C'est exactement la même chose qu'à Montréal, là il va faire beau aujourd'hui, mais hier c'est nuageux, 15 degrés. Donc, ah, euh, pas mal. Donc, Ici, euh... il fait frisquer un peu. Euh, il fait sonner, mais mm-hmm. frisquet. Bon. Est-ce qu'on commence? On va
1: parler d'AI, d'intelligence artificielle, parce que Google, on a fait beaucoup, beaucoup d'annonces pour tenter, je pense, de pallier le petit choc de Bing et de uh, ChatGPT qui est intégré dans les produits de Microsoft. J'aimerais ça te parler d'une application québécoise qui utilise l'intelligence artificielle, Parky.ai. Comme Parky, le film, mais Parky pour parking <rire> avec un Y. Mm-hmm. Ceux qui sont âgés savent la référence du film... Euh, la sé- série de films Parky, C'est une application qui sert, et là, je trouve ça fantastique d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça, qui sert à déchiffrer les panneaux de stationnement à Montréal.
0: Mm-hmm. <rire> ça, c'est hilarant. Prends ta photo. C'est... Tu... Ça, ça indique bien des choses quand ça prend une intelligence artificielle pour lire les pancartes sur la barre d'une rue. Euh, oui, effectivement. Exactement. Et ça
1: analyse les différents panneaux et ça dit, oui, tu peux te stationner ici ou non, tu ne peux pas te stationner ici. Euh, pour l'instant, c'est que pour Apple, c'est gratuit. Euh, les ingénieurs travaillent sur une version Android. J'ai demandé si ça, tra- ça fonctionnait dans d'autres villes québécoises. Et comme c'est de l'intelligence artificielle, on m'a répondu qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas partout au Québec, même si on a fait la formation et l'assurance qualité sur des panneaux, surtout à Montréal et en région de Montréal. Donc, on parle de Laval, Brassard, Montréal-Est, Longueuil, Dorval et compagnie, mais comme les panneaux de signalisation au Québec sont assez standards, j'assume que... Bon, j'imagine qu'ils sont moins complexes ailleurs. <rire>
0: il y en a moins sur un réagit... poteau, ben oui, parce que souvent, il y a trois, quatre <rire> affiches, une après l'autre, qui sont parfois contradictoires, pas toujours complémentaires, euh, des fois mutuellement exclusives. Euh, voilà. Et, et je vais pousser une pointe, parce que quand je restais, quand je demeurais près de l'Université de Montréal, un matin, ils ont mis plein de petits collants sur la, les affiches pour reculer d'une heure la vie de non-stationnement. non, euh, non stationnement. Évidemment, dans la minute passée, cette heure-là, parce que personne n'avait regardé la pancarte. Ces pancarte n'avait pas changé. Mmh, Évidemment, mmh, le petit monsieur, avec ses contraventions, avait mis un paquet de billets <rire> sur genre, les 300 voitures stationnées sur la rue, qui était la rue Édouard-Montpetit. Euh... C'est pas fin, ça. <rire> Mais c'est clairement Arky. pas pour euh, passer la machine qui nettoie les, stationn- les, les trottoirs. C'est vraiment juste pour faire de <rire> l'argent qu'ils font des pancartes comme ça, des fois.
1: Mon éditorial de la semaine. AI sur euh, Apple seulement ouais. pour l'instant, bientôt sur Android, bientôt dans votre téléphone Pixel. Puis toi, tu voulais aussi parler d'un autre truc qui est pour Apple.
0: Ben oui, ben effectivement, euh, il y a eu une petite nouvelle, euh, et, et je pense que c'est la stratégie d'Apple qui a essayé de noyer un peu les nouvelles de ses concurrents quand ils font des conférences, parce que c'est mm-hmm. la veille des grandes conférences de Google, Microsoft et les autres, il y a toujours une petite nouvelle d'Apple qui se ouais. profile. Mystérieusement. Ouais oui. et euh, ce coup-ci, ben, on a présenté deux versions pour iPad de deux applications de pointe euh, très populaires sur Mac, Final Cut Pro et Logic Pro, euh, ce qui euh, permet toujours de me rappeler à quel point je n'utilise pas ces applications, parce que ce sont des applications plus pour des professionnels vraiment de l'audiovisuel. Oui. Dans le cas de Final Cut Pro, c'est de l'édition vidéo de pointe. C'est comme un iMovie sur les stéroïdes, pour ceux qui sont le plus grand public. Et Logic Pro, c'est pour créer de la musique, pour produire de la musique. Vraiment, c'est un, c'est un mini-studio qui tient dans un, dans un Mac mm. jusqu'ici, et maintenant sur iPad. Euh, c'est une euh, semi petite grosse nouvelle parce que c'est des outils qui ce sont des outils qui sont très appréciés de genre de créateurs de contenu euh, qui préfèrent les produits à Apple là, par exemple euh, Première, élément et toutes ces choses là chez, chez Adobe entre autres il y a euh, euh, Davinci aussi qui fait beaucoup de, 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 de avec ça, son application Resolve qui fait beaucoup de cool de belles choses qui est très populaire, donc après sans elle besoin de revenir avec une offre tactile, disons-le comme ça, parce qu'on a revu les deux applications essentiellement pour les euh, rendre plus fonctionnelles à l'écran de iPad Pro. J'insiste sur le Pro parce que ça prend un appareil assez puissant pour que ça fonctionne. Mais la démonstration est assez éloquente en termes de, d'interface, c'est vraiment bien soigné. Euh, on peut évidemment, sur même sur son iPad, importer des, des vidéos, des clips, des photos, des clips, des trames sonores pour faire du montage vidéo de pointe avec des. Euh, des effets, des filtres, des euh, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment assez, assez avancé. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qu'on peut faire, parce que c'est comparable à ce qu'on fait sur un Mac déjà, mais c'est la façon dont on peut interagir avec les éléments à l'écran, avec ses doigts, n'est-ce pas? Et aussi avec le stylet, le pencil, qui permet de faire de l'édition de précision euh, d'une façon qu'on ne penserait pas. Parce que quand on met un doigt, on le sait, quand on utilise une tablette couramment, euh, c'est pas toujours l'affaire la plus précise euh, mm-hmm. d'y aller directement avec le doigt à l'écran, mais dans ce cas-ci, on a trouvé entre autres choses, on a une espèce de molette qui apparaît sur le côté de l'écran qui permet de, sans pivotant les doigts, de, d'ajuster vraiment un degré de, de, de détail euh, qui est plus précis que en fait que ce que je m'attendais à voir euh, honnêtement. Donc deux applications qui sont intéressantes pour les amateurs. Euh, Logic Pro, c'est plus de la musique. On a aussi une, on a revu aussi la façon dont on utilise les plugins les plus du pour les rendre visuels. Donc, on fait du drag-and-drop, du glisser-déposer. On peut faire de la prévisualisation ou en tout cas de la préécoute parce que c'est, c'est, c'est du traitement euh, musical, sonore. Euh, et c'est assez intéressant. Et la grosse, peut-être la grosse affaire, c'est qu'au lieu d'acheter les logiciels pour quelques centaines de dollars pièces, Apple les offre par abonnement à 5 dollars par mois. Donc, les gens oh. qui sont curieux, euh, qui euh, pensent qu'ils peuvent euh, devenir soit créateurs de contenu parce qu'on s'adresse à une clientèle plus, plus jeune, plus numérique avec ces applications-là, Bien, donc, les gens qui veulent devenir YouTuber, des choses comme ça, peuvent, et qui veulent, justement, bidouiller, savoir s'ils sont capables de le faire, bien, ils ont un accès, un accès plus facile, parce que 5 dollars par mois, bien, on, on, paye 5 dollars, puis pendant un mois, on peut l'essayer. Et si ça nous intéresse, ensuite, c'est 49 dollars par année. Donc, c'est une façon simple et, et pas trop chère d'avoir le, un premier contact avec ces applications-là. Évidemment, vous pouvez aussi essayer iMovie, qui est gratuit, <rire> qui permet de okay. faire de l'édition très légère, si vous êtes plus, euh, si vous faites plus pour par loisir, c'est une façon, évidemment, de
1: sauver des sous, là aussi. Mais euh, on s'entend il... que Final Cut et Logic Pro, c'est des applications professionnelles. Avec oui, règle, c'est on c'est peut monter des nom, films en ça. salle. C'est, c'est des trucs très très costauds. Moi, ça me fait réaliser à quel point l'iPad est une machine puissante. Mm-hmm. Euh, et je me demande comment ça va s'intégrer dans le workflow des créateurs quand ils tu travailles avec un clavier, quand tu es habitué de travailler avec… Euh, euh, Hello, whoop, tu peux peut-être faire une préédition, J'imagine ça va devenir très pratique pour les créateurs en, sur la route. Euh, ben, tu ça, peux ça, dans ton ça... voiture, tu peux plus rapidement peut-être avec ton iPad faire une pré, un pré-montage, publier quelque chose sur les réseaux sociaux avec ça. des outils professionnels de montage. Je pense que les gens réalisent pas tout ce qu'on peut faire euh, euh, avec un logiciel professionnel. Et tu as mentionné euh, DaVinci Resolve. Ceux qui veulent faire du montage vidéo, c'est une application gratuite. Euh, vraiment, c'est, ça, ça, c'est, c'est incroyable. Il semble que de plus en plus de créateurs euh, arrêtent de payer des licences pour euh, euh, les logiciels de Sony ou les logiciels euh, mm-hmm. pour faire avec euh, DaVinci Resolve. C'est aussi une application professionnelle qui permet de monter des, des films en salle. Euh, je l'utilise et je suis émerveillé par ce que ça peut faire.
0: Oui, mais oui, ne ben s'en rend pas compte. Mais la production, vous savez, les gens qui les, les, ont sur Instagram, les influenceurs, ces choses-là, les créateurs de contenu, vraiment ont des outils assez poussés là c'est pas c'est souvent fait c'est très soigné quoi qu'on pense de ce de, de créneau là mm-hmm. euh, il y a quand même vraiment beaucoup de travail derrière et ces applications là visent cette clientèle là donc pour les gens qui plus les jeunes probablement qui rêvent de, de, de faire de faire carrière dans ce genre de, 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 de profession là effectivement il existe les outils et euh, ils sont ils sont plutôt chouettes en fait on fait vraiment le pont entre les outils professionnels et les outils grand public avec ces applications là qui sont plus sur iPad ça prend d'ailleurs un iPad de processeur M 1 Plus, donc vraiment iPad Pro assez récent, ou dans le cas de Logic Pro, c'est le processeur A11, donc c'est vraiment des iPads des deux, trois dernières générations qui sont sont conçus ou qui fonctionnent, euh, qui sont assez puissants en fait pour ces applications. Donc c'est un petit détail. Um...
1: Euh, tu es au Google I.O. Moi, j'ai pris en note de Montréal. J'ai regardé ce qui se passait, les nouvelles qui ressortaient. Je ne sais pas mm-hmm. si tu, tu veux commenter ce que moi, j'ai remarqué. Moi, j'ai vu que Google allait faire une euh, mise à jour majeure de « Find your device », trouver votre appareil, l'application qui permet de repérer, retrouver son téléphone, retrouver ses écouteurs, retrouver des trucs comme ça, euh, y compris les traceurs euh, de, oui. de, 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 de Tile, entre autres, et… Les AirTags, et ça, ça les je AirTags trouve ça d'Apple. fantastique mmh. qu'enfin on puisse voir dans un appareil Android facilement qu'un AirTag nous suit. Euh, il semble qu'Apple et Google travaillent ensemble pour éviter justement que ça serve à pister les gens à leur insu. Ouais. Euh, je trouve ça noble parce que qu'Apple, en lançant leur AirTag semble compatibilité avec Android, a créé un outil de surveillance massif. <rire> sans, ah oui. sans possibilité de se défendre si tu avais un appareil Android. Je trouvais ça terrifiant que personne n'ait relevé ça. Euh, on a aussi mentionné euh, l'application Home, l'application qui gère sa domotique. Euh, ça coïncide avec euh, le lancement de la tablette de Google dont on va parler dans quelques minutes qui mm-hmm. va devenir un outil pour gérer toute sa domotique, allumer ses lumières et tout. Euh, ça va être lancé aujourd'hui. Euh, donc, en théorie, là, j'attends la mise à jour. J'espérais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Mais ceux qui ont de la domotique à gérer, Ça va être beaucoup plus facile de le faire avec la nouvelle application Home de Google. Euh, Il y a aussi, euh, on a dévoilé un nouveau truc qui s'appelle Magic Editor dans les photos de Google, l'éditeur de photos Google, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire des éditions de ces photos. Mais des mises à jour, des, des modifications majeures. Donc, on parle de déplacer le sujet, on parle de remplacer des choses, de créer des oui. éléments dans sa photo. Ben, l'exemple euh...
0: donné sur scène, c'était euh, par exemple tu prends une photo de ton enfant qui a des ballons dans les mains, mais c'est mal cadré, donc les ballons sont coupés et, et l'éditeur magique permet de déplacer le sujet dans, le, dans, dans, dans l'image, dans le paysage. Et automatiquement complète les ballons pour donner l'impression évidemment le sujet était bien cadré et qu'il manque pas d'un morceau de, <rire> du sujet. Donc c'est assez intéressant, ça pousse. Il y avait, on connaissait déjà l'effaceur magique là qui était depuis deux oui. ans le très populaire du côté des pixels. Euh, ça, ça, c'est comme la version suivante de cette technologie là qui est quand même assez. Euh... Évidemment, reste à voir, parce que là, c'est des cas idéaux qui nous ont été présentés, mais j'imagine oui. que au quotidien, ça va finir par devenir assez puissant comme outil de retouche photo. Ça soulève oui, la question de magiques. à quel point nos souvenirs sont, sont fidèles à la réalité, parce que là, on peut truquer nos photos pour <rire> tricher nos souvenirs. Donc, je ne sais
1: pas. Oui des faces magiques, enlever des choses avec le Magic Editor, on va pouvoir ajouter des choses et même déplacer des éléments dans sa photo. Bien bien mm-hmm. hâte de voir ça. Ça va être déployé dans l'année. Et ça, c'est l'affaire qui est particulier Ce que j'ai mentionné, le Find Device, la mise à jour, ça va être dans l'année, dans bientôt. Le Home, l'application Home, c'est dès maintenant. Le Magic Editor, ça s'en vient. Et on a aussi euh, fait une démonstration du euh, BlockNote, le Project Tailwind. Oui. Et ça, je suis bien curieux. c'est Ça cible d'abord, je crois, les étudiants. Mais Ça permet de oui. rassembler les notes, donc il y a OneNote du côté euh, Microsoft. On va avoir un Project Tailwind, un bloc notes qui va améliorer tes notes, permettre de les rassembler, permettre oui. de créer des questionnaires à partir de tes notes pour tester tes connaissances. Très, très, très curieux de voir ça.
0: C'était, euh, ça a été présenté un peu pas mal parce que ça fait partie du Project Tailwind de, 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 d'outils en, en mode bêta. Euh, qui, sont, qui font partie de quelque chose qui s'appelle le nouveau euh, Lab. Le, ils ont présenté vraiment un une... service euh, sur évitation qui présente tous les outils bêta basés sur l'intelligence artificielle générative que Google a, a présenté beaucoup hier sur scène, là. Euh, et qui comp- comprennent Tailwind, qui a été présenté comme un outil, euh, par exemple, pour un enseignant ou pour un élève en classe qui veulent condenser, créer un petit résumé d'une information très très touffue. Euh, et qu'il fait par intelligence artificielle. Donc, on dit, voici tout ce que j'ai pris comme note à l'école aujourd'hui, et on a droit à un résumé automatique, donc des outils de génération comme ça et de résumé euh, basé sur du contenu fermé, parce que qu'avec euh, ChatGPT, on a vu que la puissance de l'information de, 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 d'Internet au complet permettait de faire des choses assez, assez spectaculaires, mais des fois, on peut peut-être juste réserver cet outil-là à un contenu très défini. Euh, et c'est ce que et c'est ce que Project Helwind présente en version euh, outil académique, nous on comme ça. Il y avait plein d'affaires dans le dans les labs, ça va être intéressant de suivre ça. C'est sur invitation, donc c'est pas tout le monde qui va y avoir accès. Mais il y a, il y a Project Helwind, il y a aussi des euh, présentations à venir de ce que pourrait être Google Search, le moteur de recherche de Google, parce que là on on, on en parle beaucoup et, et on va en parler plus tard tantôt. Euh, mais l'intelligence artificielle. Oui. Euh, je, j'oserais dire fait frémir bien des gens chez Google. D'ailleurs, j'en ai écrit j'en ai, j'en ai un mot, j'ai fait un papier qui résumait la conférence là, dans le devoir euh, euh, mercredi. Vous irez voir ça si vous voulez vraiment savoir dans le détail qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait bouger les gens chez Google en ce moment, c'est qu'on s'inquiète sur le modèle d'affaires du moteur de recherche, qui est le gros de la business chez Google. Parce que tout d'un coup, quand on a des résumés de la recherche, plutôt qu'une liste de sites web, où est-ce qu'on met la publicité? Où est-ce qu'on fait de l'argent? Toute l'économie du web qui repose sur le clic et la génération de clics. Euh, est un petit peu menacé par ces outils qui font la job à notre place. Dans le fond, qui nécessite oui. plus d'aller quelque part. Et c'est intéressant de voir sur scène les gens de Google dire ah non quand on les gens revoient de la publicité dans leurs résultats de recherche, ils aiment ça parce que ça leur permet de prendre des bonnes décisions. Comme, je pense que ça c'est dans votre tête les amis. Je pense pas que dans la vraie vie les gens aiment la publicité euh, qui, <rire> qui est insérée, pas toujours de façon très évidente et très 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 claire dans les résultats de recherche. Mais ça va être intéressant de voir l'évolution de ça effectivement. Mais tout ce qui est euh, réflexion sur ces choses là, c'est dans ça fait partie des labs. Il y avait une version de Google Street View ici, en fait, de Google Maps, euh, qui s'appelait une vue immersive de l'itinéraire. Donc, on peut prévisualiser comme si on était un petit oiseau le chemin qu'on trace pour se rendre quelque part, mais dans les images réelles en trois dimensions, très immersives mmh. euh, du vrai monde. Donc, c'est n'est plus juste des traces vectorielles. C'est vraiment un peu comme Google Street View, mais en meilleure qualité, en trois dimensions, donc vraiment un en environnement virtuel. Et là, on, on, on dit, ben, je, vais, je vais me rendre, par exemple, au centre-ville de Montréal. Là, on voit le tracé avec le pont et ainsi de suite. Et on peut le, le prévisualiser euh, sur son appareil. Ça va s'en venir aussi, pour l'instant, c'est pas, c'est pas à Montréal, c'est dans 15 villes essentiellement concentrées euh, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Mais ça s'en vient bientôt, ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient présentes, euh, présentées un petit peu en, en rafale, comme ça, justement, parce qu'il y avait beaucoup de stock pour les euh, les labs euh, auxquels on pouvez accéder en googlant Collapse. <rire> euh, je vais ajouter un, un élément d'information sur Android 14, parce qu'on a ent- entendu parler de quelques oui. nouveautés qui s'en viennent du côté d'Android. Euh, parce qu'évidemment, il y a été question des pixels euh, qui ont été présentés, trois nouveaux appareils. Mais oui. avant ça, on a parlé un peu du logiciel de, d'Android, de ce qui est possible de faire. Et encore là, comme tu le disais tantôt, et tu sais, ce sont des mises à jour qui ont été annoncées, qui s'en viennent dans les prochains mois. Et c'est un peu drôle parce qu'il y a, des, il y a eu peut-être trois niveaux de présentation de nouveautés liées au système d'exploitation Android. Et il y en a qui s'en viennent dans un mois. Il y en a qui s'en viennent plus tard cet été. Il y en a qui s'en viennent plus tard cette année avec Android 14. Donc, on a vraiment oui. comme un peu brisé le modèle de mise à niveau classique qui devrait être comme une fois par année. <rire> Et tout ben, le monde est content. Je pense
1: qu'ils voulaient en dévoiler le plus possible aujourd'hui pour montrer Exactement. qu'ils sont dans la course, pour montrer qu'est-ce qui s'en vient, euh, parce qu'on s'entend que… Effectivement. Il euh,
0: n'y a pas été question d'un Pixel 8. L'année passée, dans les années dernières, on, on, on levait un petit peu le voile sur quelque chose qu'on ne voulait pas trop montrer, mais qu'on voulait dire on a d'autres choses qui s'en viennent. Là, on n'a mm-hmm. vraiment pas du tout parlé des prochaines, prochaines générations de pixels, euh, mais on a présenté quelques nouveautés qui sont basées surtout sur, euh, parce qu'évidemment, le thème dominant, c'était l'intelligence artificielle générative. Donc, on a inséré un petit peu de, d'IA dans euh, la, l'affichage de l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage des téléphones Android. Oui. On a, mis, on a joué sur les mots et on a passé 45 minutes à nous présenter comment on pourra bientôt utiliser les images dans notre Google Photo, dans notre phototech et euh, modifier les les polices d'affichage de l'horloge, de 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 (rire) l'heure sur son téléphone et même personnaliser le texte et ces choses-là qui s'affichent sur l'écran verrouillé, ainsi que les raccourcis, parce que souvent les raccourcis dans l'écran d'accueil, c'est la caméra et la lampe de poche ou des trucs comme ça. On va pouvoir mettre les les raccourcis de son choix. Euh, On offre un niveau de personnalisation. Si on enlève le fla-fla, si on enlève tout le hype autour de l'intelligence artificielle, on offre une plus grande personnalisation de l'affichage de l'écran d'accueil il y a deux choses qui sont cocasses parce qu'il y a trois différentes choses qu'on pourra faire à partir de maintenant. On pourra changer, évidemment, la police de l'horloge, tout ça. On pourrait aussi changer l'image derrière et créer euh, deux, trois nouvelles façons de, de, de personnaliser son affichage. Une, c'est en utilisant des émojis. Donc, on ne va pas créer une espèce de, de, de papier peint à base d'émojis qu'on, qu'on choisit nous-mêmes et qui se mettent en, en place tout seul. Ou on, on peut utiliser une fonction aléatoire. On appuie sur un bouton et il nous bâtit une image, euh, un fond d'écran à partir de, de, d'émojis. Je sais pas ça va exciter, mais ça Écoute, va être, ça va être l'enfant quelque chose. de 13 ans en moi, euh, mmh. je peux plus. Voilà. Il y, a enfin un mode, euh, je... il y a un mode cinématique aussi qui va prendre une photo que vous avez de quelqu'un ou d'une personne ou d'un animal de compagnie, donc c'est d'un être vivant euh, okay. sur un sur un arrière-plan assez facile à, à comprendre. Et là, l'outil, votre Android va décomposer l'image pour créer un effet de mouvement avec l'arrière-plan. Euh, pour animer un petit peu le fond d'écran et le rendre. Mmh. Euh, on le voyait un petit peu sur les appareils il y a quelques années où quand on, on bougeait son appareil, l'image se déplaçait. Oui, Puis, une espèce de, oui. de perspective, pardon. Ben, ça va être plus avancé en version euh, cinématique, comme on l'appelle chez Google. Et il y a, en euh, dernier euh, point, les euh, papiers peints d'intelligence artificielle générative. Les gens qui connaissent Mid Journey ou Dali savent un peu déjà de quoi ça va ressembler parce que ce qu'on va offrir aux utilisateurs, c'est sur l'appareil, de composer une phrase, avec des euh, ça va être des, des choses pré-réglées. Genre, euh, je veux un paysage de ville sur le bord de la mer, style expressionniste. Et là, il génère une image de nulle part, euh, basée sur les, cette combinaison de, 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 d'éléments-là, qui va permettre de créer des images à de partir de rien. Donc, c'est vraiment génératif, dans le sens où c'est pas une photo de San Francisco qui va être un petit peu recolorée, c'est vraiment produit à partir d'une banque d'images que l'intelligence artificielle retraite et recompose et ensuite euh, reproduit. Donc, ce qu'on dit chez Google, euh, chez Google, c'est que ça va être la façon la plus évidente de personnaliser tous les téléphones Android qui existent sur la planète. On dit qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs actifs d'Android euh, dans le monde. L'affaire, c'est que probablement 80 de ces gens-là ont des téléphones Android qui sont pas nécessairement des téléphones intelligents, mm-hmm. très modernes, donc qui seront pas compatibles. Mm-hmm. Et sérieusement, si je me fie juste à, à mon expérience personnelle, il y a beaucoup d'appareils Android qui sont peut-être sur Android 3, 4, 5, là, des vieilles versions d'Android euh, qui sont bloqués de toute façon avec des, du vieux stuff, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens évidemment à l'extérieur d'Amérique du Nord, qui ont des téléphones plus âgés et surtout qui qui ont des téléphones pochants, qui s'adonnent à être animés par Android. Ces gens-là n'auront pas le droit, mais à partir de cet été, ceux qui ont un téléphone plus récent, nécessairement un Pixel, ça va être idéal, mais peut-être aussi d'une autre marque, pourront avoir ces présentations-là. On a aussi présenté un niveau plus avancé, et ça, ça va venir d'Android 14 un niveau plus avancé d'harmonisation des couleurs, je vais dire ça comme ça, parce qu'on peut, avec euh, euh, les téléphones Android actuels, avec la plus récente version Android, donc Android 13, euh, choisir d'utiliser la couleur dominante dans les images, dans l'image de papier peint, pour créer euh, les icônes des applications, les couleurs des menus, ces choses-là. Et là, on pourrait aller un petit peu plus loin, parce qu'on va vraiment pouvoir créer euh, un affichage monochrome, euh, pas nécessairement noir et blanc, mais vraiment monochrome, (rire) donc une seule couleur dominante à la grandeur du système, donc ça va être une façon de... Mmh. plus est plus Mais ça, ça va être pour Android 14, donc ça va être probablement cet automne qu'on verra ça. On aura l'occasion d'en reparler, euh, sans doute, là. Dans les, dans Quand les... ce sera dévoilé. Les... Moi, j'ai bien hâte de voir combien de fois on va se servir de ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être
1: une belle démo. On va ouvrir notre, euh, notre téléphone, on va installer Android 14, on va le faire ouais. une fois, on va faire moins. Ouais. C'est ça qui est ça, ben oui. Et on va revenir... À anciens fonds d'écran qui sont préconçus, qui sont habituellement très, très jolis. Moi, je mmh. pas sur mes fonds d'écran. Je sais pas pour toi, mais...
0: Je... Ben, j'aime beaucoup le mettre des photos de la famille, des, des, des voyages, des choses comme ça, mais euh, j'avoue que j'en n'en ferais pas une obsession non plus. Puis je... Écoute, je ne sais pas à quel point ils ont fait un focus group avec des gens qui représentent l'acheteur moyen pour se dire que c'était une des priorités à faire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui était facile à présenter euh, mmh. dans un contexte de conférence pour les développeurs, de dire voici à quel point vous pourriez, oui. vous aussi, dans vos applications, créer des éléments euh, de design, d'interface qui sont personnalisable, facilement basé sur des éléments système couleur générale, couleur dominante, style d'icône, génération d'images. Euh, il y a des petits mouvements qui viennent de ce côté-là. Euh, d'ailleurs, parlant d'intelligence générative, on va en parler dans un instant parce qu'on va revenir sur les éléments plus d'intelligence euh, artificielle. Mm-hmm. Je vais vous donner des, des indices de ce dont on va parler. Euh, Gecko, Otter, Bison et Unicorn. Voilà quatre noms de ce qui a été présenté par, euh, entre autres, Sondar Pichai sur scène hier, ils ont beaucoup 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 de noms pour beaucoup beaucoup de systèmes et après ouais. ça tu l'as présenté on va aussi revenir sur les trois oui. nouveaux appareils Pixel les, 7a les Pixel Fold et Pixel tablette euh, on prend une petite pause je prends une gorgée de café bougez pas on revient tout de suite avec tout ça à une tasse de tech De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Oh, bienvenue à Une tasse de tech. On tombe euh, pile poil pour parler d'intelligence, d'intelligence artificielle. En fait, c'est un bon retour mm-hmm. parce qu'on va en parler beaucoup dans les prochains mois. Et on commence fort, nous, avec notre saison 8, n'est-ce pas? Puisqu'on est à, ben, moi, Je suis à Mountain View. J'aimerais vous dire je suis à San Francisco, mais c'est tellement pas la même chose. Mountain View, c'est un peu le boulevard Saint-Martin de San Francisco. C'est vraiment mm-hmm. un long boulevard de commerce. Euh, et c'est la partie, genre, vieux commerce de voitures usagées. Ça fait, ça fait dur ici à Mountain View, honnêtement. Euh, le boulevard Tachereau. Sur la, oui, sur la rive sud où c'est marqué à Laval, mais aussi, euh, c'est essentiellement, c'est un gros boulevard de commerce. Et surtout ici, laissé à l'abandon parce que c'est pas la partie la plus excitante de la vallée, de la Silicon Valley. Euh, mmh. Mais c'est ici où se trouve le l'énorme campus de Google. Euh, tout près d'un amphithéâtre qui euh, qui s'appelle le Shoreline Amphitheater qui est assez cool qui est très grand qui est extérieur donc la conférence d'hier c'est à l'extérieur wow. sous un ciel nuageux euh, menaçant de pluie mais qui finalement n'a pas n'a pas n'a pas, n'a pas il a pas plu fait que, <rire> c'était pas super euh, et il y a été euh, question beaucoup beaucoup de, de, d'intelligence artificielle donc on va, on va un peu démêler ça Pascal si tu veux parce que c'était euh, c'est du lourd là c'est vraiment beaucoup de choses présentées pour essentiellement dire aux gens nous sommes en avance sur tout le monde euh, Google expliquait l'autre jour qu'ils ont euh, commencé à faire de la recherche en intelligence artificielle quelque part autour de 2012, donc ça fait un petit peu plus mm. que dix ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont été, avec euh, notamment leur filiale anglaise DeepMind, euh, à l'avant-garde de bien des choses, des modèles de reconnaissance visuelle, de, reconna... de reconnaissance d'images et de textes. Euh, et euh, ils ont, évidemment, vous le savez, là, euh, été ébranlés par l'existence de ChatGPT depuis quelques mois, euh, qui... où là, OpenAI a vraiment commencé à rentrer dans le gras de ces systèmes-là. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué parce que euh, OpenAI euh, perd beaucoup, 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 beaucoup d'argent avec ChatGPT. Euh, il était question de 500 millions de dollars par année. Les coûts d'opération de ça sont énormes. Et pour l'instant, on n'a aucune façon de monétiser autre que par des abonnements qui sont pas très nombreux. Les gens peuvent mm-hmm, vont mm-hmm. pas tous payer 20 dollars par mois. Et chez Google, on voit son modèle d'affaires basé sur la publicité être menacé par ces applications-là. Et on veut surtout effectuer une transition à douceur pour garder quand même une génération de revenus conséquentes, mais appliquer ces nouvelles ces nouveaux, nouveaux systèmes là euh, et ce qui a, présent, a été présenté hier c'est en gros là c'est un gros 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 système qui anime tous les autres services qui vont être présentés dans le fil des prochaines semaines par Google euh, qui s'appelle Palm P A L M euh, donc Palm 2, c'est la deuxième génération de ce système là qui permet de faire n'importe quoi et ce qui euh, ce que Google voulait en fait c'est un système qui était qui euh, avoir différentes euh, différentes tailles différentes capacités euh, et qui s'installait sur soit un super gros parc de serveurs informatiques extrêmement puissant comme ils ont du côté de Google Cloud, ou soit même sur un téléphone. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, euh, il y a beaucoup de petits systèmes d'intelligence artificielle générative qui s'installent sur, par exemple, un, un Samsung Galaxy S23, mm-hmm. donc un téléphone de cette année de, 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 de Samsung. Euh, et on a présenté donc Palme 2, qui existe en, euh, en quatre saveurs, en fait. Euh, mm-hmm. Du plus petit, Gecko, qui semble-t-il fonctionnerait sur un téléphone intelligent, euh, à la version plus grosse, Unicorn, donc Licorne, qui elle est vraiment la version pleinement déployée de, de ce, ce système-là, sur lequel repose entre autres BARD. Et c'est là où ça va être le fun parce qu'il y a beaucoup de noms pour leur système. Oui. Euh, BARD, c'est un projet conjoint entre les chercheurs d'intelligence artificielle chez Google et les gens qui travaillent sur l'assistant Google. L'assistant, c'est cet euh, assistant numérique vocal qu'on a sur nos téléphones Android, qu'on a dans les enceintes connectées de Nest euh, et qui sont un petit peu partout là, dans les applications de Google. Euh, et là, BARD est un peu... <rire> Ils veulent pas le dire, mais on peut présumer que c'est peut-être le futur remplaçant de l'assistant, parce que ça, ça fait tout ce que l'assistant fait en mieux, sauf mais... que c'est pas l'assistant, parce que c'est pas encore intégré à rien. Là, ce qu'on a présenté hier, c'est BARD, en version euh, évoluée, reposant sur PAM2, qui va être offert, qui va être accessible dans 180 pays, donc ce sera plus un bêta fermé pour seulement quelques marchés. BARD va comprendre 40 langues, euh, va pouvoir interagir dans 40 langues, ça, c'est un petit peu plus que ce que c'était ce que c'était avant. Pour nous, c'est moins évident, parce que déjà, en français, il fonctionnait quand même euh, euh, dès le début, je pense. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était, c'était quand même oui. assez, assez fonctionnel, dans tout, cas, surtout en, en anglais. Et là, ce qu'on annonce c'est des interfaces plus évoluées pour les gens qui veulent programmer à partir de ces outils-là, parce qu'on peut évidemment produire du code aussi, parce que BARD oui. et Palm 2 peuvent vous aider à programmer, donc à créer des applications avec du code dans une vingtaine de langages de programmation. Euh, peut donc créer du code corriger du code et ultimement vous dire comment compiler tout ça et pour créer une application à l'autre bout. Donc vraiment, ça devient un outil euh, pour les programmeurs, entre autres, qui est très poussé. La dame qui est euh, une des deux chercheuses en chef que j'ai rencontré hier là, par rapport à ça, me disait qu'elle, ce qu'elle voit comme outil du côté de Bard, c'est pas un remplaçant des développeurs ou des programmeurs, mais c'est vraiment un compagnon junior mmh. qui, lui, <rire> qui lui évite d'aller chercher dans la documentation le petit bout de code qu'elle veut ajouter, qu'elle se rappelle plus, quest c'est ouais. quoi exactement. C'est comme, c'est, donc c'est comme un peu un, 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 un manuel d'utilisation des langages de programmation qui est il faut y a toujours la bonne réponse, vite, <rire> plutôt que d'avoir à l'étudier ouais. dans la documentation. Et ce que je trouve
1: fantastique, c'est qu'il expliquait que le modèle d'intelligence artificielle a été entraîné sur des langages humains, mm-hmm. mais aussi sur des langages de programmation, et c'est pour ça qu'il a pu apprendre à parler ces langages-là. Et Exactement. je trouve ça fantastique de se dire, ben bah oui, ça marche pour des langages humains, comprendre comment créer une phrase, comprendre une question... Ben si tu mets la même euh, euh, analyse sur des langages de programmation, tu vas comprendre quel code va avec quoi, quelles règles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche
0: pas. Mm-hmm. Ça fait <rire> ouais. Mon ben, naturellement, euh, Ça va rapprocher beaucoup les outils informatiques du de l'utilisateur moyen parce que euh, par exemple, je, je, je demandais à, à Bird il y a trois jours juste pour le fun de me créer un petit euh, une petite application en, euh, très simple pour aller chercher les nouveaux articles publiés sur un fil RSS pour ensuite créer une URL qu'on pouvait euh, suivre, qu'on pouvait pister sur les réseaux sociaux et partager mmh. ça automatiquement sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Mastodon. En trois secondes, elle m'a fourni le code. En deux secondes de plus, parce que je l'ai relancé sur comment comment ensuite je peux convertir ça en application utilisable. Elle m'a expliqué comment compiler ça sur mon ordinateur à travers un terminal. Et en genre en dix minutes, j'avais une application créée de toute pièce par quelqu'un, moi, qui ne s'est aucunement programmé. Euh, mais dans le, vraiment fait personnaliser avec euh, les indications où installer la clé pour l'API, des choses comme ça. Et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant parce que ça crée tout d'un coup euh, un, une possibilité de, de, de toutes ces petites applications que les, les développeurs n'ont pas nécessairement ni le goût, ni le temps, ni l'intérêt oui. de faire, mais qu'on aimerait avoir pour simplifier notre quotidien. Là, on voit tout d'un coup une accroissement de ces, ces possibilités-là et on se dit, waouh, tout d'un coup, je pourrais automatiser des tâches au travail. Euh, et, et individuellement, chacun d'entre nous pourrait trouver des façons d'être plus productifs. Et là, vous ne le dites pas à votre patron, puis vous passez du temps de qualité à faire autre chose qu'à travailler huit heures par jour. Exactement. Et vous avez à la fin le même résultat de travail. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet comme potentiel pour les gens qui sont dans des des, 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 des tâches euh, de, de, liées à de l'information, donc des tâches plus informatisées et tout ça. Euh, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un autre élément qui a été présenté hier euh, au-delà des fonctions, c'est que euh, on pourra bientôt dans Bard euh, soumettre des images au lieu du texte mmh. pour qu'elle nous explique, par exemple, c'est quoi l'image ou à partir de l'image, nous donner de l'information additionnelle. Et inversement, elle pourra elle aussi nous répondre, ou, ou lui aussi, je ne sais pas si c'est un Go and Fibbird mais pourra nous donner de l'information en sous forme d'image. Ça, ça, va venir plus tard dans les prochains mois. Euh, Google s'est associé avec ben, associé, va, va utiliser un outil d'adobe qui s'appelle Firefly pour faire oui, la génération oui. d'images, comme le fait Mid, Mid Journey. Euh, et là, on va euh, pouvoir donc créer des images sur de bande à partir de Bard, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est amusant à la base, ce qui est inquiétant si on pousse un peu plus loin. Mais ce que Google a dit, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais c'est aussi important, c'est que tout ce qui va être produit par l'intelligence artificielle de Google de cette façon-là va être euh, identifié. Euh, oui. On va pouvoir retracer l'origine de dire « Ah, ça, ça a vraiment été créé par une intelligence artificielle ». Et ça se trouve que c'est l'intelligence artificielle de Google. Donc, c'est soit Palm 2, c'est soit Bard, c'est soit oui. Duet, là, qui est la, la, l'outil pour les gens qui sont dans Google Cloud. Euh, donc, ça, c'est assez important parce qu'on voulait justement oui. s'assurer de l'authentici- l'authenticité des choses. Et euh, surtout que ça, ça répond un peu à une des principales questions qui se posaient oui. les fameux chercheurs là, qui nous demandaient six mois de pause sur la recherche de pointe là, dans, ces, dans ces secteurs-là. Au moins, là, on va pouvoir dire, ben, s'il y a quelqu'un qui utilise ça à des fins malicieuses, on va pouvoir retracer la, la, la source oui, et dire ah, filigrane. Voici c'est le ça qui est un, filigrane, un dans filigrane dans les photos merci. Générées. Ça, c'est un Watermark, c'est ça. Le watermark
1: de euh, filigrane dans les images générées par l'intelligence artificielle. Voilà, tu viens mmh. de régler 80. C'est sûr qu'il y a sûrement moyen de contourner, de cacher tout ça, mais pour la majorité des gens qui utilisent ça, ben, tu peux faire OK, ça a été généré de telle façon par telle ouais. personne, ou tu peux peut-être ramener à la source de la génération, puis immédiatement faire. Peut-être que les les navigateurs web vont pouvoir tout de suite indiquer, mettre un petit code, un petit X, un petit quelque chose -hmm. qui va te signaler que ça a été généré ou non. Ce qui va être le fun, par exemple, sur Wikipédia, tu vas avoir des vraies photos. (rire) Non, bien exactement.
0: euh, En fait, c'est bien que tu le mentionnes parce que Google, dans le moteur de recherche de Google, va pouvoir ou veut en tout cas arriver à un stade où elle pourra pourra indiquer l'origine des photos, des images, du contenu pour être sûr qu'on fait la, la différence entre du contenu. Et là, il y a différents grades. Mais en haut, de dire, ben, ce contenu était généré par une intelligence artificielle, donc c'est pas nécessairement du vrai contenu. Dans le cas d'une image qui aurait été retouchée, euh, des images qui seraient donc des vraies images qui viennent de sources crédibles, des images qui sont qui peuvent être tirées de n'importe quoi. Ils vont aussi créer une nouvelle section pour les le contenu qui provient de forums en ligne comme Reddit entre autres, mm-hmm. euh, où c'est du contenu qui est qui est un peu ramassé de de, de de ce ouais. que les gens écrivent. Euh, ils vont mettre ça à part des résultats de sites web ou de médias. Ils vont vraiment départager la nature des contenus pour justement euh, rendre tout ça plus facile à comprendre oui. et donner des niveaux de, 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 de euh, d'utilité c'est comme ça qu'il présentait là, des, des sources oui. des niveaux d'utilité selon les sources et et pour les, tout ce qui va être créé par cette intelligence artificielle ça va être intéressant de savoir et, et ça va être important de savoir quand on va ben oui, aider du de les gens à distinguer le vrai du
1: faux parce que ça peut exact. être tout à fait légitime qu'on fasse une retouche sur une photo enlever un élément distrayant ou quelque chose comme ça mettre euh, en valeur quelque chose. Mm-hmm. Moment donné, quand on fait, par exemple, avec notre photo, si on ajoute des ballons à la photo, ben là, whoop, on a triché un petit peu. Ce pas nécessairement grave, mais ça reflète pas nécessairement la réalité. C'est toujours comme les, sur les boîtes de céréales, pouvoir indiquer euh, <rire> <rire> ce produit c'est, n'est pas... Présentation euh, recommandée. Euh, ben oui. <rire> présentation suggérée, c'est ça. Exactement. Donc, si on peut savoir ça en regardant sa photo, ça va être beaucoup ouais. plus intéressant que de regarder la photo magnifique du coucher de allez sur Paris puis voir que tout a été refait numériquement euh, que ça n'a pas été fait avec un vrai euh, une vraie photo qui représente le vrai Paris
0: évidemment ça, ça arrive pas toute la question de, 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 de bon des intelligences artificielles qui sont créées utilisées qui sont pas qui seront pas identifiées parce que là, on parle seulement de l'environnement de Google euh, ça va être offert, faire euh, Palm 2, Bard évidemment va être accessible au grand public Palm euh, 2, ça sous ça va en dessous des autres produits Google donc dans les applications de Google toute la suite Office, euh, pas Office, mais Workspace, là, avec Docs, Sheets, tout ça, va, vont utiliser, euh, même Gmail va utiliser euh, POM2 pour la création, de, de, de automatiser de, de contenu, de courriel, de documents, oui. euh, texte, euh, de tableaux, de, tableau, de classeurs, peu importe. Euh, ça va vraiment propulser la création de contenu de façon assez intéressante dans les oui. produits de Google. Donc, les gens qui sont clients de Google déjà pour euh, les suites euh, bureautiques vont apprécier. Il y a aussi... Je on sentait que c'est une réponse... Oh, excuse-moi, on sentait que c'est une non, réponse c'est à Copilot de
1: Microsoft 365. Exactement. Microsoft oui, a des euh... euh, solutions similaires pour intégrer la génération de courriels, de documents Word, de, de documents Excel et compagnie. Fait que exact. Là-dessus, je n'étais pas étonné que Google annonce qu'il va utiliser l'intelligence artificielle de façon similaire.
0: C'est c'était, c'était prévisible, euh, évidemment, parce que, euh, comme tu dis, Microsoft le faisait déjà aussi avec ChatGPT ou en tout cas leur, leur propre version de GPT-4. Je ne sais plus exactement comment ils le présentent. Euh, et il y a aussi, c'est ça, la partie peut-être plus intéressant pour les, les professionnels de, 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 de programmation, il, y a des, il va y avoir des, des API, donc tout tout ce qui est offert sur Parlement 2 va être accessible mmh. pour intégrer les outils de Google dans vos applications euh, et c'est là où ça va jouer parce que l'inquiétude chez Google, c'est que les gens utilisent leur propre petite intelligence artificielle autonome, chacun de son côté, qui est pas lié à leur, à leur, à leur modèle à eux. Et là, il y a un marché potentiel qui pourrait se perdre. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont liées euh, à l'hébergement à Google Cloud. Donc, les gens qui sont en, en qui ont leurs activités numériques hébergées par Google Cloud pourront utiliser l'intelligence artificielle de Google sous un, un autre, une autre appellation qui s'appelle Duet. D-U-E-T. Mm-hmm. Euh, là, il va y avoir des outils euh, pour, pour automatiser du contenu, du traitement de données, tout ça. On, s'assure, on assure évidemment que... La sécurité des données est assurée, l'anonymat des données collectées quand c'est des, des données clients d'une, par exemple, d'une société bancaire où l'on parle de par oui. exemple, Wendy's. Donc, les gens qui aiment manger des burgers chez Wendy's veulent peut-être pas être identifiés, mais en tout cas, ça va être anonymisé pour justement rendre des services automatisés plus, plus complets. Il y a évidemment beaucoup de, il y a beaucoup de fluff et beaucoup de hype autour de ça parce que les exemples qu'on donnait de, d'applications concrètes, n'est pas exactement de l'intelligence artificielle, là, de savoir que chez Wendy's, justement, on vend des milkshakes. Ça prend pas une, de très grands algorithmes, à mon avis, pour comprendre ça. Oui. Euh, mais on imagine que ça va évoluer, que ça va donner des applications peut-être de plus en plus avancées euh, au fil des, des prochains mois. Euh, c'est intéressant à suivre. Mais concrètement, pour le grand public, ce qu'on a vu hier, c'est vraiment des applications euh, euh, qui vont arriver dans les services. Je pense entre autres à l'application de messagerie de Google où on va pouvoir commencer à préécrire des réponses, des choses comme ça, et même donner du style à nos réponses, parce que, et ça, c'est malheureusement seulement en anglais au début, mais il va avoir la possibilité de donner, euh, de faire rimer, par exemple, notre nos réponses, nos messages, euh, de, de d'écrire sous le style d'un auteur anglais bien connu des années euh, <rire> de Renaissance. Il ne voulait pas dire Shakespeare sur scène, mais c'était un peu ça. Uh-huh. Euh, et il y a beaucoup de façons comme ça qu'on va pouvoir utiliser. C'est, euh, c'est peut-être plus ludique que vraiment productif. Mais il y a quand même un volet grand public à ça qui s'en vient. Donc, dans les prochains mois, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer parce que c'est sûr que ça va changer notre façon euh, au quotidien là, dont on fait certaines choses ou on communique, en tout cas, sur, sur Internet et de façon mobile. Donc, ça va être ça va être à suivre. Et ça, c'est vrai qu'un petit aperçu parce qu'il y en avait du stock. Là, oui. Il y avait, On a parlé même de sécurité à la fin des mots de passe parce que ça aussi, c'est un autre truc là avec les PASKI, oui. oui. l'alliance FIDO. Oui. Euh, il y avait il y question de ça hier aussi à, à, à Google IO. Euh, il était question de, de, de paquet d'affaires qui sont extrêmement complexes. Donc, on va euh, continuer de déballer ça au fil des prochains jours. Et s'il y a plus d'informations, évidemment, on pourra, on pourra y revenir. <rire> Moi, quand j'ai vu toutes
1: ces annonces-là, je me dis en tant que chroniqueur en annonce, oh ça veut dire qu'à peu près chaque jour, je vais avoir à rafraîchir <rire> mes appareils, <rire> voir les mises à jour, la mise à jour, est tu arrivé? Oui, est arrivé? Oui, en ouais. français. Euh, puis l'essayer, puis voir la version 1, la version ça va être une année assez folle côté Google, mais ça fait plein de petites nouveautés. C'est un gros outil. On défi. pouvoir essayer sur nos
0: nouveaux appareils Google, des produits physiques. Qu'on oui, voit, monsieur. Euh, Exactement. On va, ben On va finir, on va closer, on va faire un petit peu ici la, la partie mm-hmm. intelligence artificielle de la, notre, notre balado Accès spécial sur Google I.O. Euh, je prends une petite pause parce que je vais rafraîchir mon café, mais on revient, on va parler de ces trois appareils-là, le Pixel 7a que tu as en main, le Pixel Fold main. que je n'ai pas en main mais avec lequel j'ai joué hier oui. et la Pixel Tablette qu'on a vu tous les deux et qui mm-hmm. s'en vient au Canada très bientôt Reste avec nous, on revient tout de suite à une tasse de tech okay. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget et bienvenue à une tasse de tech. On va parler des vraies affaires maintenant, Pascal, si tu permets, parce qu'on va parler de <rire> Les des objets. gadgets, d'appareils, de produits électroniques de mm-hmm. haute qualité. Euh, Google euh, se positionne quand même plutôt bien du côté du mobile. Euh, ils ont fait beaucoup de progrès, même s'ils ne représentent que 3% du marché au Canada. C'est quand même le troisième plus gros joueur derrière Samsung qui prend, je pense, 25%. Puis Apple qui en prend 60, je ne sais plus trop. Oui. Euh, mais c'est un, un gros des petits joueurs. <rire> c'est le plus gros oui. des
1: petits joueurs, je dire comme ça. Et c'est un joueur qui travaille très fort. Les derniers pixels sont de très, très, très bons appareils. Pour quelqu'un qui va oui. avoir une expérience Android euh, à jour, euh, le fun euh, convivial et tout... Ils sont beaux, ils sont sympathiques, ils marchent bien, les photos sont incroyables. Oui. Euh, je pense que beaucoup de gens.. là, euh, j'ai, j'ai le, le fils d'une là qui, euh, qui était pro, qui était très, très, très Apple, 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 qui a essayé le pixel puis qui a fait Man,
0: voilà. Il manque ah, euh, évidemment l'adoption massive du, euh, du standard RCS dans la messagerie pour que tout le ben monde oui. puisse faire comme la messagerie d'Apple sur les téléphones Android. On va y arriver un jour, encore hier, il y a une pic euh, par rapport ben à oui. Apple là-dessus. Ben oui. Parce qu'évidemment, ils se font tirer l'oreille et c'est une. C'est un, c'est un jardin euh, <rire> un jardin cloîtré d'Apple qui est, très, euh, qui est très précieux pour les utilisateurs de produits à Apple. Mais du côté Android, on a présenté des choses hier. Donc, trois appareils. Je vais commencer avec un des deux. En fait, les oui. deux appareils qu'on n'a pas en main parce qu'ils n'ont pas encore en marché, on les a vus. Euh, et la, 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 le lien, le point en commun entre ces deux appareils-là, c'est que, enfin Google semble vouloir prendre au sérieux le marché de la tablette et va faire des efforts pour qu'Android soit... Euh, fonctionnel pour vrai, en, en format grand écran. Parce que la version oui. téléphone sur grand écran de, d'Android, ça a jamais marché. Euh, si on se rappelle les tablettes Nexus à une autre époque et même toutes les tablettes d'autres fabricants, Samsung a travaillé fort, mais n'a jamais réussi vraiment à mettre le doigt sur le bobo là, par rapport à ça. Euh, et là, il y a euh, la nouvelle tablette, la Pixel tablette, et il y a aussi le téléphone pliable, le Pixel oui. Fold, qui ont été présentés hier. Je vais tout de suite vous dire la mauvaise nouvelle à propos du Pixel Fold, c'est qu'on ne l'aura pas au Canada. Euh, ouais, 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 parce qu'on va le vendre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Angleterre, euh, pas en Angleterre, parce que c'est au Royaume-Uni, mais en Allemagne et au Japon, donc dans quatre marchés. Il va coûter 1800 américains, c'est 2400 canadiens, là où il, il va être vendu. Ouais, exactement. Euh, belle réaction. Et ce que tout le monde se disait hier, c'est que Google étant Google, il aurait pu, ils auraient pu le vendre moins cher encore, parce que là, c'est exactement le même prix que le, 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 le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Oui ils auraient pu le vendre 400 moins cher et quand même qu'ils auraient perdu une coupe de dollars, ils auraient vraiment comme pris d'assaut le marché. Euh, mm-hmm. Moi, ma théorie, c'est qu'ils voulaient le vendre cher parce qu'ils veulent pas que la première génération soit trop populaire pour que la prochaine soit plus populaire, qu'elle soit vendue partout dans le monde et que les gens se l'achètent, et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, c'est une façon de contrôler aussi le, 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 la vente de, de certains produits qui sont une première génération de quelque chose. On le dit souvent, je le disais toujours à propos d'Apple, on le disait à propos de, des, des, des voitures Ford aussi, <rire> je peux vous le dire pour des d'affaires. La première génération de nouveaux produits, souvent, est loin d'être parfaite donc c'est, c'est intéressant parce que c'est nouveau mais c'est c'est mieux d'attendre quand on veut avoir un produit plus durable et peut-être que c'est le cas ici cela dit le Pixel Fold c'est un appareil super intéressant euh, qui, qui est très bien fait euh, évidemment il se plie en deux il se déplie en deux pour s'ouvrir avec un écran comme de 7,6 pouces ouais comme le comme le Z Fold d'ailleurs euh, et la, la charnière est, est vraiment semble vraiment très solide euh, on n'a pas l'impression que ça va ça va casser euh, rapidement. Ça a l'air quand même assez fiable. Et c'est assez euh, protégé pour éviter, justement, s'il si y a eu des problèmes, les premières générations de Fold chez Samsung, où il y avait des, de la poussière qui rentrait dans le grenage et tout ça, et puis ça mm-hmm. fait Là, on a pris soin de s'assurer que ça arrivera pas. Il, y a des, il existe d'ailleurs des étuis pour cet appareil-là qui vont permettre de le protéger un peu plus. Euh, à la base, le téléphone, quand il est refermé, c'est un téléphone Android tout à fait normal de 5,8 pouces de diagonale, donc un petit peu plus petit que les téléphones à la mode de ces jours-ci, qui sont généralement au-dessus de 6 pouces de diagonale. Il fait 12 mm d'épaisseur refermé, donc pas vraiment plus qu'un téléphone normal. Quand on l'ouvre, ben, on divise en deux, il fait 6 mm, plus l'espèce de barre pour l'appareil photo, là, qui, qui le rend peut-être un petit peu plus épais, mais c'est vraiment un des plus minces téléphones dans son genre euh, dans le marché. Euh, je vais vous dire tout de suite, il vient avec 256 ou 512 Go de stockage, batterie de 24 heures, on permet donc une journée d'utilisation avant que la batterie lâche. Euh, évidemment, la Partie plus intéressante, c'est tout ce qui est apporté du côté applicatif pour rendre ce format-là utilisable. Euh, on a créé un mode où, quand on regarde quelque chose sur l'écran fermé, ça se transfère automatiquement à l'écran, au grand écran intérieur quand on l'ouvre. Donc, si on regarde une vidéo mm-hmm. sur YouTube, par exemple, sur le petit écran, on se dit, Hum, c'est un peu petit. Oup, on ouvre et là, pouf, automatiquement, ça se transfère sur le grand écran et ça continue de fonctionner. Et si on veut même aller plus loin, on se dit, Tiens, j'ai une table, je pourrais déposer mon appareil. On peut le replier à moitié, donc à 90 degrés, le déposer et l'image se transfère automatiquement sur seulement la portion supérieure de l'écran. Et là, sur la portion inférieure, il y a d'autres informations qui apparaissent dépendamment de l'application dans, dans laquelle on se trouve, mais il y a vraiment ce format-là euh, que Google appelle tabletop, qu'on pourrait appeler format port... c'est quasiment ordinateur bloc-notes, dans le fond, parce que c'est vraiment le format euh, plié en deux là, d'un appareil euh, qui est 100% tactile, mais quand même. Et on dit chez Google qu'il que euh, tous les produits Google ont été, toutes les applications Google ont été adaptées pour ce nouveau format-là, et il y a une trentaine d'autres applications, euh, Disney+, TikTok, euh, Kobo, <rire> sa liseuse en version euh, écran pliable, donc je ne sais pas si c'est comme un petit livre. À ce moment-là, aussi, ça s'affiche euh, différemment. Euh, Minecraft, le jeu aussi, a été adapté pour euh, ce genre d'écran-là. Il ouais. euh, y, a, y a des éléments d'interface. On peut, évidemment, créer du multitâche. Il y a deux applications côte à côte. On peut faire du glisser euh, déposer donc drag and drop, d'une application à l'autre. Et euh, une petite application que j'ai trouvée intéressante à propos du Fold, c'est qu'on peut le replier donc, à moitié, le déposer, partir à l'application Google Traduction, traduire en direct une conversation qu'on a avec quelqu'un. Fait que si je parle français avec quelqu'un qui parle japonais, de mon côté de l'appareil, la traduction du japonais va s'afficher en français en direct, et de l'autre côté, ce que je dis en français va s'afficher en japonais en direct aussi, pour qu'on puisse se comprendre en direct, de façon instantanée. Mmh. Ça, je, j'aimerais pouvoir l'essayer pour vrai, donc il faut que j'aille me faire un ami qui parle japonais, euh, <rire> mais il faut aussi que je trouve un faute, parce que pour l'instant, on sait pas combien au de Canada. gens vont mais on le verra pas chez nous de toute façon, donc ce serait strictement euh, au niveau théorique que cette application-là pourrait venir. On dit que si l'appareil connaît euh, un beau succès. Il pourrait venir au Canada peut-être dans la prochaine année. Je ne sais pas combien de, de, de à quel rythme il va être rafraîchi, l'appareil, mais ça se peut qu'on le voit un jour au Canada. Donc, les gens qui veulent un appareil écran pliable, croisez les doigts parce que c'est un des beaux téléphones. Euh, dans le genre. Il, y a le, il y a le Samsung, puis il y a Oppo aussi, la compagnie chinoise, qui en fait un. Euh, et, mm. et ils sont tous très bien, mais le celui de Google semble mieux fini, un petit peu plus haut de gamme que les autres. Euh, bien de voir,
1: bien de voir ça au Canada. Voilà. Ce qu'on va avoir au Canada...
0: On, on va voir la Pixel Tablette.
1: La Pixel Tablette que j'ai bien, bien hâte de voir parce qu'elle a quelque chose de particulier. J'ai trouvé ça bien institué quand on l'a présenté aux journalistes, en tout cas dans, dans ma présentation. Mm-hmm. Euh, on a dit que les tablettes trop souvent, ben, on sait que j'ai vu plusieurs statistiques là, qui disaient que l'utilisation des tablettes diminuait. La plupart des gens... Les ventes, plus, les, les ventes sont et, comme les ventes puis, aussi, les ventes aussi, ça baisse ans. parce que ça dure longtemps. Puis, mm-hmm. trop souvent, quand on veut l'utiliser, elle est plus chargée. Elle est elle manque de charge. Et donc, ils ont créé une base qui va être vendue avec la tablette. dans la boîte. Des... Ouais. Qui est inclus dans la boîte. Donc, ça vient avec la tablette. est un petit peu plus cher, mais il y a des haut-parleurs qui sont inclus, qui servent de base magnétique. Il semble qu'ils ont travaillé très, très fort. Je ne sais pas, peut-être fait l'essai de, de décoller la tablette de la base. Moi, j'ai pas eu l'occasion de, la, de l'avoir en main, mais en posant la tablette sur la base, elle se colle sur un socle qui devient un haut-parleur. Donc, on peut diffuser de la musique, des messages, écouter ses vidéos plus fort. Euh, ça positionne la tablette parfaitement pour des, appareils, des appels vidéo ou pour mm-hmm. la consultation d'informations. On peut voir sa domotique sur son écran d'accueil, très, très chouette. Mais si on veut l'utiliser pour lire, regarder du contenu, on la détache, paf, elle est toujours chargée et je trouve ça super intéressant. Elle s'en vient au Canada bientôt avec exact. 699 euh, incluant le, la base de recharge on peut s'acheter la base de recharge tout, tout seul et surtout un, un boîtier le boîtier j'ai encore une fois un peut avec, euh, une petite béquille ouais. une petite béquille derrière qui peut aussi servir à l'accrocher euh, sur le dossier de son siège d'avion, par exemple, j'ai mm-hmm. une espèce de petit, dans, en voiture, j'imagine l'accrocher, une petite charnière ici qui est 109 dollars, c'est pas donné. Je pense que ça va être un accessoire ouais. qui va être bien, bien apprécié.
0: C'est, euh, euh, c'est une belle offre. C'est sûr que la, la, la combinaison de tablettes et socle en font un appareil qui, quand on, on s'en sert pas, on le laisse sur le comptoir ou dans l'étagère et ça devient un cadre photo connecté. Voilà. Euh, ça ajoute l'information avec l'application Home, ou d'ailleurs, qui va être euh, modifiée pour… Euh, cadré, dans le fond, dans cet appareil-là pour afficher de la météo, de l'actualité, des applications connectées de la maison. Euh, c'est un appareil qui, euh, si les gens ont déjà touché un téléphone Pixel, vont reconnaître tout de suite l'interface parce que c'est le même genre d'interface, mais sur grand écran. On parle d'un écran de 11 pouces, euh, très lumineux, 4 millions de pixels, donc aucun problème de ce côté-là. Euh, le socle est vraiment plus comme un caisson de grave qui s'ajoute aux quatre haut-parleurs de la tablette, mmh. euh, donc qui ajoute vraiment une, une profondeur à, à la musique, entre autres, qui manque quand on ne l'utilise pas, parce que les, les haut-parleurs de base dans la tablette sont vraiment de il manque un petit peu de, de, de richesse, disons-le, de, comme oomph. ça. De oomph, exactement. Euh, l'appareil est assez puissant, animé par les mêmes euh, processeurs et coprocesseurs que les téléphones Pixel. Donc, le Tensor G2 fait maison chez Google et le Titan M2 qui est le coprocesseur de sécurité là avec euh, tout l'applicatif et, et la retouche d'image, tout ça. Euh, déverrouillage par euh, empreinte. Euh, digital euh, et, 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 et ce qu'on dit c'est que l'autonomie quand on la, on la on la on la recharge pas automatiquement on a jusqu'à 12 heures de diffusion vidéo en continu donc c'est une journée d'utilisation normale on peut dire comme ça euh, <coughs> il y a deux choses évidemment on revient avec les mêmes applications optimisées pour grand écran que, que le Pixel Fold a euh, il y a euh, Google Meet qui a été euh, évidemment revu pour être optimisé pour la tablette, parce que justement, on veut utiliser des applications d'appel vidéo, avec ça, c'est assez naturel. Et euh, plutôt que d'avoir euh, un clavier à l'écran qui serait incroyable, on a dit, on a créé vraiment un, une fonction de euh, traduction du texte euh, de, à l'oral vers l'écrit. Euh, donc, un assistant vocal qui, dit-on, va trois fois plus vite qu'un clavier et très précis, en français, en anglais, dans la langue de son choix. Donc, ça, ça va être intéressant de l'essayer dans un, au quotidien. Est-ce que vraiment répondre à un message texte vocalement va bien aller euh, ce qui est intéressant, et je veux dire ceci à propos de, 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 de cet assistant vocal de Google, c'est qu'il, automatiquement il reconnaît les différentes voix. Donc, il peut dire ça, c'est toi, ça, c'est moi, ça, c'est un autre. Il fait la ponctuation aussi et même le saut de mmh. ligne automatiquement selon la pause quand on parle. Et ça, c'est vraiment <rire> bien parce que quand on, on, on dicte du, du texte ou un message un message texte, euh, de dire la phrase point, espace, espace, virgule, ça vient rapidement très agaçant. Là, si on peut ouais. le faire automatiquement écrire vraiment du bon texte, euh, ça va être intéressant de suivre ça, effectivement. Euh, j'ai hâte de voir. La, la, le... Évidemment, on, l'appareil va arriver quelque part en juin au Canada. On va pouvoir, le, le, on va pouvoir en reparler parce qu'on va, le revoir, on va l'avoir euh, mmh. en essai là, dans les prochaines semaines. Et on reviendra en détail avec ce que ça représente. Mais pour le prix, euh, l'offre est intéressante. Reste à voir, effectivement, si le marché de la tablette est prêt à accueillir un nouveau joueur parce que le marché est saturé depuis quelques années. Ben, c'est ça. Et euh, Android pour tablette a besoin de faire ses preuves parce qu'effectivement, jusqu'à date, c'est pas évident. Puis ça, c'est un autre créneau que l'iPad qui se présente comme un outil de plus en plus d'un remplacement de PC ou d'ordinateur personnel avec le stylet et oui. tout le kit. Euh, donc, ouais, euh, à suivre. On va en reparler de toute façon. Celui qu'on a dans les mains déjà et qui existe oui. déjà et tu l'as toi-même. Moi, le mien, je l'ai oublié à la maison parce que j'ai plutôt traîné <rire> mon 7, mon Pixel 7 Pro. C'est le Pixel ben voilà. 7a qui est voilà. une, nécessairement une version allégée et plus abordable du Pixel 7. Exactement, Euh, 6.1 pouces de diagonale
1: versus 6.7, donc légèrement plus petit que le Pixel 7 Pro, qui est mon téléphone euh, du moment, toi aussi je crois. Euh, Le téléphone est très euh, joli, très similaire avec la la jolie petite bande derrière que je trouve très très intéressante. Quand on pose le téléphone euh, sur une surface, on ne bousille pas les caméras. euh, -hmm. La petite bosse est et ça garde le téléphone à un petit angle. Je, j'adore ça. Euh, il, il paraît que ce serait le plus solide des téléphones, sept, des téléphones A ben du CD Google. A, ben oui. mm-hmm. Ils ont refait la, le, le boîtier et tout. Qu'est-ce que j'ai pris comme note? Il va être offert le plus durable, donc amélioration de l'architecture à l'intérieur, le, 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 le cadre du, du téléphone, le squelette du téléphone. Il va être offert en quatre couleurs, charbon, neige, Mère et corail. Ouais. La version corail va être uniquement vendue en ligne. <rire> Noir, blanc, Merci. bleu ouais. et rouge. Et rouge, grosso modo. <rire> euh, l'écran rafraîchissement 97, ce qui est pas mal pour un téléphone de moyenne de gamme, disons-le ouais. comme ça. Mm-hmm. 128 gigs de stockage, 8 gigs de mémoire vive, déverrouillage facial et empreinte. Très, très facile. Euh, ceux qui se demandent tout petit point euh, pour la reconnaissance faciale. Recharge par induction sans fil. Toutes les caméras permettent de filmer en 4K. 30 images par seconde, euh, il y a deux caméras derrière donc une large et une ultra large et mm-hmm. un super zoom euh, qui peut aller jusqu'à 8 fois. Alors euh, j'ai bien Le hâte de voir les évidemment... numérique en même temps. Ouais. C'est ça, numérique. Donc, ça va zoomer dans les pixels, mais grâce mmh. à la magie de l'intelligence artificielle. Et évidemment, on va avoir droit à toutes les mises à jour, Feature Drop euh, des téléphones pixels. Il est en vente dès maintenant. Ceux qui sont curieux, on peut se le procurer dès maintenant ou euh,
0: en faire l'essai en boutique. Il est 599 Oui, ça, ça ne va que rien, mais les fournisseurs et même Google font des offres euh, des spéciales régulièrement. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai avec des collègues ici, c'est que euh, déjà, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont souvent liquidés par les fournisseurs. Mmh à un prix qui les amène à peu près à 50 dollars de différence euh, au final là, par rapport au Pixel mm-hmm. 7 a Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter un 7 r quand on peut avoir un 7 ou un 7 Pro pour 50 de plus, qui revient à quelques, quoi, 2 par mois quand on les on, on ben étale oui. ah, sur, bon, sur un an ou deux. Plus euh, de caméras, plus de performance.
1: Mais c'est le même processeur? Euh, exact, même processeur, non, même, même...
0: Euh, presque la même caméra, en fait. Euh, et et, et dans, la, dans l'ensemble, c'est la même interface. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Hum. Euh, ce qui est euh, une, une grosse différence pour les gens qui veulent voir ces détails, c'est que l'écran est moins on, on a petit, euh, le petit le euh, petit le petit cadre noir autour de l'écran qui fait qui rend la, la, l'expérience moins enveloppante que sur le Pixel 7 ou alors l'écran l'affichage déborde un peu du euh, de la surface. Et euh, c'est ça très euh, subtil entre toi et moi. mais Effectivement. Mais <rire> si sinon... Je regarde
1: les, les deux côte à côte là et puis euh, ceux non, qui exact. regardent c'est... sur YouTube c'est, c'est très très subtil. Les détails euh, comme évidemment grâce. le taux
0: de rafraîchissement à 90 Hz c'est moins élevé que le 120 des autres mais c'est... Ça fait au quotidien, ça n'a pas une si grosse différence. À moins de vraiment un, d'être un joueur là, qui, qui, pour qui ça fait toute la différence du monde, on ne verra pas grand-chose passer. Euh, recharge sans fil, recharge par induction, donc tout est là, effectivement. Oui, pour, euh, euh, et, et ce sont surtout les applications logicielles, les outils logiciels inclus dans, dans la version pour Pixel d'Android qui, sont, qui valent la peine. Et celles-là, ben, elles sont partout sur la gamme Pixel. Donc, euh, mm. soit on achète un 7A, soit on achète un 7 Cours en spécial, pas même plus cher, ou soit on attend encore trois mois, puis on va voir le 8 avec qui va peut-être être meilleur encore, on ne le sait pas. <rire> on touche du bois, mais on c'est Parce que 30. le
1: 8 s'en vient déjà, parce que le 8 va être, selon moi, une belle amélioration. Selon moi, ils vont, j'espère, annoncer des innovations le plus concrètes mm-hmm. euh, avec Android 14, si je ne
0: m'abuse. Ça devrait être, euh, oui, en même temps, quelque part cet automne, effectivement, mais avec le Fold et le, la tablette euh, qui sont lancées en début d'été, en tout cas en fin de printemps. Euh, ça fait ça fait une année chargée. Parce que là, tout d'un coup, on a, on a une gamme d'appareils plus large. On a quatre différents formats. Et là, on va savoir qu'est-ce qui va être renouvelé quand, parce que là, ça va être un cycle annuel où tout va être renouvelé n'importe comment. Euh, alors qu'on aurait pu tous relancer ça à l'automne, période au même moment avec les mêmes produits, ou entre les, les nouvelles générations lançant maintenant. Je ne sais pas à quel point le cycle de, d'achat des téléphones conditionne cette stratégie-là chez Google, mais je pense qu'on voulait à l'origine créer le 7A euh, ou le 6A ou entre la série A pour profiter du creux dans le marché de, de, de fin de printemps, de début d'été, où il n'y a rien qui oui. se lance. Donc, de f- juste faire parler de, de, de l'appareil et de Google, c'était un intérêt. Ben oui. de la rumeur, c'est que le 7A serait le dernier de la série A. Il n'y aura pas de 8A, il n'y aura pas d'autres A dans les prochaines années. Oh, Ça, c'est la rumeur. Donc, ouais. à suivre. Euh, mais effectivement, pour le prix, euh, surtout quand on l'amortit et qu'on l'utilise, on, 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 si on peut l'avoir en, en rabais ou en spécial, c'est un téléphone qui est vraiment dans son, dans son créneau, dans le bas de gamme, c'est un des bons appels. Ben okay. puis tu dis tu dis bas de gamme moi je dirais moyenne gamme, ben moyenne gamme c'est, 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 ça, pas, c'est, c'est pas c'est pas euh... gênant à utiliser mm-hmm. t'as le même
1: processeur t'as le même il est un petit peu plus petit ce que beaucoup de gens vont apprécier euh, t'as une expérience assez extraordinaire la seule chose est-ce que tu veux seulement deux caméras au lieu de trois encore une fois pour la plupart des gens ça fera pas une belle mais moi si j'avais à offrir un téléphone simple d'utilisation à quelqu'un qui est pas voilà. nécessairement un, un super geek
0: un cadeau pour la fête des mères, par exemple.
1: Un beau <rire> beau cadeau pour la fête des mères. Très et belle Et je veux audition. dire ceci,
0: euh, pour conclure là-dessus, c'est que lui, il est 600 La oui. tablette est euh, 800 je pense, c'est le oui. Pixel Tablette. Donc, les deux ensemble, oui. c'est 1400 dollars. C'est beaucoup moins cher que d'acheter un Pixel Phone, qui, en théorie, est à la fois une tablette et un téléphone, oui. qui, qui revient à 2400 Donc, vous pouvez acheter deux appareils pour moins cher que le prix d'un appareil. Et là, vous avez mm-hmm. quelque chose d'intéressant parce que vous avez vraiment l'écosystème de gadgets euh, -hmm. euh, de Google. Et peut-être, parce qu'ils le font aux États-Unis, mais peut-être qu'ils vont le faire au Canada aussi, si vous achetez un appareil Pixel en ce moment, ils donnent une Pixel Watch gratuitement. Donc, les gens qui veulent une montre connectée, c'est peut-être pas la meilleure des montres, mais elle est quand même très jolie et elle fait la job, disons-le comme ça. Pour une première génération, c'est assez réussi. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais euh, vraiment, conseil, si vous magasinez un appareil, suivez les spéciaux parce que c'est le meilleur moyen d'acheter. Souvent, c'est inclus dans un forfait de deux ans, par exemple, des choses comme ça. -hmm. Euh, Et ça vaut la peine d'être suivi Ouh, ça fait le tour de Google I.O. ça, je pense, hein, Pascal?
1: Mais je pense que oui. Écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Ça nous fait plaisir. Allez, on peut te suivre ça dans le Devoir, sur le web, sur Internet. On peut me suivre sur pascalforgette.com. On va remercier nos partenaires, Plan Hub, TELUS, Jura. Mm-hmm. J'ai hâte de me refaire un autre café. Il faut que j'arrête. <rire> je suis rendu à du deux tiers des caféinés, un tiers caféiné. Ah oui? Je me sens oui. moins coupable de prendre un café de plus dans la journée. C23, le groupe Cogeco qui diffuse le podcast. Merci beaucoup. Claude Hébert a mise en onde. Alain, bon Pascal, retour, bon merci. vol de retour. J'ai hâte que tu nous donnes des potins. Est-ce que je peux dire qui tu rencontres cet après-midi?
0: Euh, ben, tu peux, parce que si je... Théorie, on va l'avoir déjà rencontré quand on va diffuser. Donc eh, oui, vas-y. Exactement. Je te laisse,
1: Sondar,
0: Sonday, Sunday Pichard.
1: Sunday Pichard, je suis pas loin.
0: Monsieur Pichai, ben oui, qui, euh, qui a besoin de, de, de présenter la stratégie à le plus long terme de Google. On va parler des vraies affaires. On, par exemple la main de ma part. Exactement. Pourquoi le jaune dans le Google, dans le logo Google, et non pas juste du blanc, du vert et du rouge? C'est ça que je vous demande. C'est pas vrai. Je vais demander plein d'autres affaires. Mais euh, oui, je parle à M. Pichard, il va y avoir des articles à lire dans le Devoir. Je vous je ne serais trop recommandé de, de venir euh, lire ce qu'on fait dans le Devoir. C'est excellent. <rire> mais sinon, on va reparler ici à une tasse de thé dans les prochaines semaines, donc ne manquez pas ça. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à notre balado pour voir euh, nos sept saisons précédentes, mais aussi pour pas manquer ce qui s'en vient, puisque les prochaines semaines vont être très excitantes. Euh, nous, on se laisse. Moi, faut que j'aille déjeuner parce qu'il est tôt ici en ce moment en Californie. Et puis, euh, pour le reste d'entre vous, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
1: C'est
0: 23.